0: Herzlich willkommen zu unserer Pinguinfolge. Wow! Ja, am 20. Januar ist der Ehrentag der Pinguine und diese wunderbaren Tiere wollen wir
1: heute feiern. Und da werden wir euch mitnehmen in die wunderbare Welt von ganz besonderen Vögeln. Und ihrem Kot, ne? Oh!
0: <lacht> da freue ich mich schon drauf. <lacht> Wie kackt man weit? Das gibt's heute. <lacht>
1: der Podcast mit Frauke Fischer und Lydia Möcklinghoff, präsentiert von Weltwach. Ich habe dir zwei geschickt. Zwei? Ja? Die eine ist ganz kurz und die andere länger. Welche und ist es du? das gleiche
0: Tier? Oder unterschiedlich? <lacht> jetzt werden da auch Meine Güte, der Trend gefragt. geht zum zweiten Zweit tiergeräusch Erst das kurze. Woher soll ich denn jetzt
1: wissen, welches das ist? Ja, also wenn ihr hört, also es gibt das kurze zwei ist. und es gibt ohne zwei. Dann mach ohne zwei. Ohne zwei ist nämlich eins. <lacht> okay. <lacht> los geht's. Ah.
0: Oh. Hm. Ich wollte gerade
1: sagen, das klingt nicht
0: wie Pinguine. Jetzt klingt's wie Pinguine. <lacht>
1: Genau, das ist jetzt ja nicht so schwer bei der Pinguinfolge, dass es an einem Pinguin ist. Ja, aber, welcher? Nee, 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 nee. Dieses Ja? Ja, das ist kein... Äh, pff, komm.
0: Kein Eselspinguin, der klingt anders. Aha. Ah,
1: Zügelpinguin. Brillpinguin. Brillenpinguin. Oh, no, jetzt wird aber hier echt vom Leder gezogen. Ja, Nein. nein. Kaiserpinguin. Ja, ah. richtig, richtig. <lacht> Bitte zählen Sie mal alle Pinguine an, genau. auf die Ihnen einfallen. 18 Arten gibt es übrigens. Ja, also, also gar nicht wobei so viele, wie man noch vielleicht diskutiert denkt. wird. Auch das ob stimmt. man
0: den südlichen und den nördlichen Felsenpinguin zu einer Art zählt oder nicht, es wird noch wild diskutiert.
1: Das ist richtig. Und trotzdem fand ich 18 Arten eigentlich. Also ich hätte jetzt gedacht, das werden mehr. Oder findest ja, du 18 Arten nö, schon viel? Nö, ich finde 18 Arten nicht viel, also vor allem, vor allem wenn, wenn, man, wenn
0: man sich überlegt, wie unterschiedlich die dann aussehen. Und wenn man
1: bedenkt, wie lange es die schon gibt, nämlich mindestens 60 Millionen Jahre, wahrscheinlich noch viel länger.
0: Verrückt. Ja. Der größte, der Kaiserpinguin, haben wir gerade gehört, wiegt fast 40 Kilo.
1: Manchmal, allerdings genau. Also wenn er wie das, sehr dick ist. Wenn er sehr dick ist, genau. Aber so 25 bis 45 Kilo mhm. und bis 1,30 Meter lang. Also schon ein ganz schöner Kavenzmann. Großes Tier. Großes Tier. Vor allem wenn man überlegt,
0: der Zwerg. Pinguin, der kleinste aller Pinguine, wiegt teilweise sogar unter einem Kilo. Genau. Ist dann allerdings ein sehr dünner Zwergpinguin, also ein fetter Kaiserpinguin fast 40, ein yeah. sehr dünner Zwergpinguin weniger als ein Kilo.
1: Das stimmt. Und eigentlich, das war fast gedacht als so ein Highlight für ganz am Ende der Folge. Man hat nämlich 2017, glaube ich, einen riesigen Pinguin gefunden, Fossil, aus Neuseeland. Und dieses Tier wog wahrscheinlich 150 Kilogramm und war vermutlich zwei Meter groß.
0: What? Überleg mal die Begegnung. <lacht> ja.
1: Hallo. Genau. Ich bin ein Riesenpinguin. Das stimmt. Und voll. Der, der ist aber ausgestorben. Der ist ausgestorben. Und zwar glaubt man, dass er ausgestorben ist, als in seinem Verbrechen, Reitungsgebiet große Säugetiere, also Walrosse oder bestimmte Walarten aufgetaucht sind, die ihm entweder, weil er selber auch so riesig war, direkt Nahrungskonkurrenz gemacht haben oder die ihn womöglich aufgefressen haben.
0: Ja, weil also, es ist natürlich dann gut was dran. Ne? Also wir werden genau. nachher ja auch noch darüber sprechen, Warum Pinguine da sein können, wo es kalt ist und einer der Gründe ist fett. Und das kommt natürlich gut an bei anderen Tieren, die ihn genau. vielleicht fressen wollen. Ja genau.
1: Und drei so riesige Arten hat man fossil gefunden. Also die wogen alle über 100 Kilo und waren so zwischen 1,70 Meter und 2 Meter, je nach Art. Also wirklich ganz schön Beeindruckend.
0: Ja, und man muss ja sagen, Pinguine, sie, also sie können viele Sachen gut, aber sie wirken jetzt nicht wie irgendwelche Ninja-Warriors, die sich gut verteidigen können. Ne? <lacht> nee, genau. Deswegen, also natürlich. die
1: beste Verteidigung ist wahrscheinlich schnell wegschwimmen, aber das können natürlich viele von diesen großen ja meeressäugetieren auch. Und ja, das hat ihnen offensichtlich den Gar ausgemacht Was evolutionsmäßig übrigens noch interessant ist, ist, dass dieser Gigantismus, von dem wir ja. dabei ja sprechen können, bei vielen Arten erst, in Anführungszeichen, spät in ihrer Evolution auftritt. Und bei Pinguin ist es so, dass das relativ kurz nach ihrem allgemeinen Merkmal, nämlich die Flugfähigkeit verloren zu haben, mit dem Auftreten dieser Flugunfähigkeit gab es relativ schnell diese gigantisch großen Exemplare. Das ist wohl evolutiv so ein bisschen unüblich. Normalerweise, mhm. wenn so was Dramatisches passiert, wie Verlieren der Flugfähigkeit, dann entwickelt sich so ein Gigantismus wohl in der Regel erst, sehr viel später und bei den Pinguinen war das eben mal genau. anders. Ist ja ganz kurzer Exkurs,
0: zum Beispiel bei Straußen, Nandus und Emus so. Also mhm. die sind ja alles große Laufvögel, die gehen auch alle auf einen Vorfahren zurück, aber dieser Vorfahr war klein. Mhm. Also die haben sich unabhängig voneinander als Gondwana, also der, Ur, der südliche Urkontinent auseinandergebrochen ist, haben die sich... Parallel zueinander zu großen laufenden Vögeln entwickelt und das hat dann auch einige Zeit gedauert. Aber wir wollen doch heute über. reden, <lacht> Meine Güte. Das wir haben stimmt. noch ein Tiergeräusch auf Lager. Oder willst du noch ein bisschen über den Kaiserpinguin erzählen? Ich will erst ausgiebig erzählen.
1: über den Kaiserpinguin reden. Gut, dann oder willst du gerne mal das zweite Tiergeräusch erstmal anhören?
0: Nö, nee, wir können das zweite <lacht> Tiergeräusch später Also einspäuen. der Kaiserpinguin.
1: Ja, ich bin einfach, wie wahrscheinlich viele Menschen, totaler Fan von diesem Tier. Das ist ja ein Tier, was wahrscheinlich alle Menschen kennen. Also wenn man jetzt, oder was heißt alle Menschen, aber bei uns wahrscheinlich, wenn man jemandem sagen würde, zeichnen sie doch mal einen Pinguin, dann würden die meisten Leute das irgendwie hinkriegen. Viele haben wahrscheinlich auch schon vom Kaiserpinguin gehört, Also der gehört irgendwie zu diesen ganz, ganz charismatischen Tieren, so wie Löwe oder Elefant, also Tiere, die Menschen keineswegs persönlich mal gesehen haben müssen um zu wissen, wovon wir da reden. Und ich finde Kaiserpinguine super, super interessant. Erstmal, was ich schon mal ziemlich lustig finde, die sind ja eigentlich relativ spät entdeckt worden, denn die leben ja in der Antarktis und zwar in Gebieten, die für uns wirklich absolut unangenehm sind. Ich erkläre gleich noch ein bisschen ihre Reproduktion. Das ist auch super interessant. Sie brüten interessanterweise im antarktischen Winter und das ist eine Jahreszeit, in der Menschen sich da praktisch gar nicht aufhalten können. Deswegen der der erste Kaiserpinguin, der ist auf einer russischen Expedition, die von 1819 bis 1821 andauerte, da ist der ja mitgebracht worden, also getötet worden und mitgebracht worden und man hat es aber erst gar nicht erkannt als eine neue Tierart, weil Königspinguine eben vorher schon bekannt waren dann wissenschaftlich beschrieben worden ist, der 1911, aber bis 1954 wusste man quasi über diese Tiere gar nichts, weil oh. sie eben in einer Region leben, wo ein Mensch eigentlich wirklich nicht hinkommen kann. Ganz kurz, das ist bis
0: heute die Herausforderung, dass Pinguine eben irgendwo leben, wo es minus 60 Grad hat und man einfach schwer hinkommt und trotzdem möchte man wissen, wie viele Kolonien gibt's denn, wie viele Tiere gibt's und das finden Forscher heute, das ging damals aber noch nicht, per Satellit raus und zwar anhand der Kackspuren. Also aus dem All kann man die Kacke von den Pinguinen schon erkennen.
1: Beim Kaiserpinguin ist es da auch so, dass also bis heute, man kennt 54 Kolonien. Das ist ja eigentlich auch gar nicht so besonders nee. viel. Das wenn man sich eh anguckt, ja genau. Und vor allem, wenn man sich anguckt, wie viele Tiere es geschätzt gibt, wie viele Individuen, also knapp 600.000 gibt es vielleicht von denen, verteilt auf 54 Kolonien. Also das ist ja eigentlich schon irgendwie Wahnsinn, kann man sich schon vorstellen, wie groß manche von diesen Kolonien sind. 54 Stück gibt. Und die unterteilt man tatsächlich auch in drei Gruppen, nämlich die, bei denen man schon war, also wo jemand dahin gelaufen ist und geguckt hat, ah hier, Pinguinkolonie, die, die man nur durch Luftbilder, also Überflüge oder so, von denen man Kenntnis hat und dann tatsächlich eine dritte Gruppe, das sind auch nochmal, ich glaube so 10, 20 Stück oder so, die man nur über solche Satellitenbilder gefunden hat und da häufig gar nicht unbedingt die Tiere selber, sondern die Kotspuren. Riesige Kotmengen, die dann dazu geführt haben, dass man denkt, okay, da muss eigentlich so eine Pinguinkolonie ja. sein. Und wenn wir uns so das Jahr angucken von so einem Kaiserpinguin, wo fangen wir mal an? Wir fangen mal an, wenn er im Wasser ist. Also im März hält er sich fast ausschließlich im Wasser auf. Deswegen wissen wir auch übrigens relativ wenig über die. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, was fressen die eigentlich, wovon ernähren die sich? Das weiß man eigentlich nur in den Phasen, wo sie ihre Jungen füttern, weil man da eben mal Zugriff auf Kot hat oder was beobachten kann. Mhm. Wahrscheinlich wenn die sich nicht von völlig anderen Sachen da ernähren, wenn sie die ganze Zeit auf dem Meer sind. Fische, Krebstiere, das ist, wovon die sich ernähren. Mollusken, also so Weichtiere. Also so Ende März, Anfang April kommen sie auf das sogenannte Festeis. Als Festeis bezeichnet man Eis, was stationär ist, zum Beispiel weil ein Eisberg auf Grund gelaufen ist und was eben vor der Küste zum Liegen kommt. Dieses Festeis bewegt sich nicht, also schwimmt nicht durch die Gegend. Es ist in der Regel sehr, sehr eben, also so eine große Fläche irgendwie. Und es macht dann einfach mal den Tidenhub von den Gezeiten mit. Da kommen die also an, und zwar im antarktischen Herbst. Und dann fangen die an, sich zu verpaaren. Diese Rufe, die wir gehört haben, also die rufen dann, um einen Partner zu finden. Die Rufe lassen sich alle individuell unterscheiden. Wenn sie dann einen Partner gefunden haben, ist mal Schluss hier mit dem Gerufe. Und dann, und dann paaren dann sie, sich. sie
0: sich aber auch wieder anhand der rufe ne also das ist halt genau. das verrückte ne? ja und zwar dieses Monate also. später ja, unter eben. Umständen
1: und eben weil ja diese Eisfläche dann wächst also zu der Hochzeit dieses Winters oder dann zum antarktischen Frühling dass eine Kolonie 200 Kilometer entfernt ist vom offenen Meer und das muss dieser Pinguin ja zu Fuß gehen das ist ja. irgendwie völliger Wahnsinn aber wir bleiben erst nochmal beim Jahresverlauf also Mai man hat sich dann also schon verpaart und legt das Ei oder eben nur ein Ei, also da kann man schon sehen, dass die ein Problem haben. Ich habe schon gesagt, also 600.000 Individuen, schätzt man, gibt es noch. Das klingt erstmal gut. Deswegen gelten die übrigens auch im Moment als nicht bedroht. Allerdings gibt es Wissenschaftler, die sagen, diese Einschätzung, das müsste man ändern. Also die sind eigentlich oder werden aufgrund des Klimawandels sicher bald sehr stark bedroht. Ja,
0: sie sind langlebige Tiere, die sich langsam reproduzieren. Genau. Das ist immer eine Gefahr. Elf der Pinguinarten stehen auf der roten Liste mhm. mittlerweile. Genau,
1: und der Kaiserpinguin eigentlich noch nicht, weil er eben in diesem ja extremen Lebensraum lebt, wo er zum Beispiel wenig Probleme hat mit direktem Eingriffen von Menschen, die werden auch nicht gejagt oder so. Also natürlich, deren Problem ist, dass sie manchmal als Beifang irgendwo enden können, aber es gibt keine direkte Verfolgung. Also Mai, das Weibchen legt ein Ei, ein einziges, was ja schon mal ein bisschen doof ist, wenn man nicht schnell aussterben mhm. will. Und dieses Ei muss in weniger als 60 Sekunden auf die Füße des Männchens gerollt werden. Und das Männchen hat eine Bauchfalte und stülpt die da drüber. Wenn das nicht gelingt, wenn es länger als eine Minute er dauert, erfriert das, er das Ei, weil es echt so saukalter ist. Krass. Dann steht das Männchen da rum mit diesem Ei auf den Füßen. Und zwar ja so bis Juni, Juli, also ungefähr zwei Monate dauert diese Brutzeit. In der Zeit ist das Männchen ja nichts, also steht eigentlich nur rum und hat dieses Ei auf seinen Füßen und dann schlüpfen die Jungen irgendwann. Das ist dann auch ungefähr der Zeitpunkt, wo die Weibchen wieder zurückkommen mit mehreren Kilo Fisch in ihrem Kropf und das ist dann die erste Nahrung für das Jungtier. Dann tauschen die die Rolle, also das Männchen übergibt das Jungtier an das Weibchen. Auch das darf wieder nur wenige muss Sekunden dauern. Werden. Nee, da ist das Jungtier ja schon geschlüpft. Ach nee, also genau. Ja, muss genau, muss schnell ja, rüberlaufen. Ja, kann ja, das so. aber scheinbar nicht so gut. Also alles auch eine Riesen- und tatsächlich etwas, wo angeblich sehr, sehr viele Junge bei sterben, was ja irgendwie Wahnsinn oh, ist, nachdem man diesen ganzen Aufstand so betrieben kalt, hat. Ja. Genau. Und dann geht das Männchen zurück und frisst sich erstmal ein bisschen voll und kommt dann mit Nahrung zurück. Und das wechselt dann noch ein paar Mal. Und dann haben ja die Jungtiere natürlich das Problem, dass sie an ja diesen Flaum haben. Und da kommen wir schon zur ersten Herausforderung, was den Klimawandel anbelangt. Die Tiere dürfen auf gar keinen Fall nass werden. Also weil bei denen ist tatsächlich die Hauptisolation oder die Dämmung ist tatsächlich das Tragen einer anständigen Daunenjacke. Nur wenn die nass wird, mhm. dann erfrieren die. Und das ist mhm. natürlich ein Problem jetzt im voranschreitenden Klimawandel, dass es unter Umständen da dann nass wird, dass es manchmal regnet anstatt zu schneien oder dass diese Eisflächen anfangen zu schmelzen und sich da drauf ein Wasserfilm bildet. Mhm. Genau, und bei den Jungtieren wächst das permanente Federkleid dann so im Dezember, Januar und dann hat schon mal diese Aufzucht sozusagen dreiviertel Jahr gedauert. Dann ja, gibt es bei den Eltern noch einen Federwechsel, eine sogenannte Katastrophenmauser. Das klingt ein bisschen schaurig. Aber man hat ein <lacht> Genau. Und das nennt man so. Ah, na, weil ja, genau wieder eine Katastrophenmauser. <lacht> genau. Und bei den meisten Vögeln ist es eben so, dass nach und nach bestimmte Federn gewechselt werden, sodass die allermeisten Arten immer flugfähig bleiben. Und bei den Pinguinen ist es eben so, dass das gesamte Federkleid gewechselt wird. Also die neuen Federn schieben von unten nach. Das ist ja auch wichtig, weil wie gesagt, deren Hauptisolation ist das Federkleid. Kaiserpinguine haben zwar auch eine Fettschicht, aber auch bei denen glaubt man, das Wichtigste ist, dass sie dieses Federkleid haben, um sich gegen niedrige Temperaturen Nackt zu schützen. In der Antarktis. Das wäre nichts. Das wäre nicht Schön. Genau. Und dann, ja, dann kriegen sie ein neues Federkleid so spätestens im Februar. Und dann geht es eben für alle zurück ins Meer. Das heißt, deren Aufzucht der Jungen hat ungefähr ein Jahr gedauert. Bei Königspinguinen dauert es sogar noch länger, über ein Jahr. Und jetzt kann man sich vorstellen, man legt nur ein Ei, dann ab und zu erfriert mal einer. Oder es kann ja auch sein, was weiß ich, dass wenn das Weibchen irgendwie nicht zurückkommt. Irgendwann wird das Männchen auch aufgeben und wieder zurück ins Meer gehen. Also die reproduzieren sich wirklich super langsam. Hochproblematische Angelegenheit eigentlich. Mhm. Im Moment, wie gesagt, geht es noch gut, weil sie so viele Individuen sind.
0: Das ist aber auch einer der Gründe, weswegen die Pinguine in Stress geraten, weil das oft bei vielen Pinguinarten so ausgecheckte Überlebenssysteme sind. Ne? Also sie leben in extremen Lebensräumen. Und es gibt zum Beispiel eine Pinguinkolonie von Magellan-Pinguinen, die gilt als die größte Pinguinkolonie in Argentinien. Die hatte in den 1980er Jahren noch 400.000 Brutpaare. Und 2019, da waren es nur noch 150.000 Brutpaare. Also das ist total abgestürzt. Und wahrscheinlich gibt es verschiedene Gründe. Es gab zum Beispiel 2019 eine Hitzewelle, da sind alleine 350 Pinguine gestorben. Aber das größte Problem ist wahrscheinlich die Überfischung der Meere, dass die Tiere immer weitergehen müssen, um Futter für ihre Jungtiere zu mhm. finden. Und wenn mhm. du eben erzählt hast, eine 200-Kilo Weite Reise, wenn du dann noch weit schwimmen musst, um Nahrung zu finden, dann wird es wirklich schwierig. Bei den Magellan-Pinguinen vom Punta Tombo heißt diese große Pinguinkolonie, da ist es so, dass so eine durchschnittliche Futtersuche von der Kolonie aus 411 Kilometer beträgt, während die Eier mhm. bebrütet werden, also wenn kein Jungtier da ist. Dann während die Jungtiere klein sind, reist man kürzer, weil man schneller wieder zurück sein will. Da sind es so 61 Kilometer. Und wenn das Küken dann größer ist, dann sind es 111 Kilometer für ältere mhm. Küken. Also passen die auch die Weite ihrer Futtersuche an, je nachdem, wie groß das Jungtier ist. Und jetzt kann man eben sehen, von 1997 bis 2007, also innerhalb von zehn Jahren, ist die durchschnittliche Weite dieser Futtersuche um 80 Kilometer länger geworden. Mhm. Und wenn man sich dann vorstellt, es ist so ein sensibles System, diese Küken müssen ja irgendwie gefüttert werden und überleben und dann sind 80 Kilometer, die man als kleiner Pinguin weiterreist, eine ganze Menge. Mhm. Und da kann man eben sehen, was so die Gefahren für die Pinguine
1: genau. sind. Auch bei den Kaiserpinguinen, also die ja eben eigentlich ein bisschen besonders sind, weil sie ja eben die Eier legen, wenn die Situation eigentlich total unangenehm draußen mhm. ist. Aber der Vorteil ist eben, dass wenn die Jungtiere schlüpfen, dann ist ja der antarktische Frühjahr und dann wird diese Reiserei eben auch eher etwas kürzer. Ein Riesenproblem ist tatsächlich der Verlust von diesem sogenannten Festeis, die vier niedrigsten beobachteten Eisausbreitungen in den letzten 50 Jahren. Die waren eben in der Antarktis nach 2016. Und das ist für die Tiere ausgesprochen problematisch, so problematisch. Die geringste Eisausbreitung gab es tatsächlich im Winter 2021 22 und im Winter 2022-2023, also in dieser ja. Saison. Und jetzt gerade publiziert für diese letzte Brutphase gibt es zwei von diesen ja, etwa 50 Kolonien, die einen kompletten Reproduktionsausfall hatten. Wow. Also nicht ein einziges Jungtier ah. ist da hochgekommen. Oh. Genau, das ist natürlich schon mal dramatisch. Sowas hat es wohl früher auch schon immer mal gegeben. Und die Pinguine haben dann darauf reagiert, dass sie ihre Kolonie im nächsten Jahr ein bisschen verlegt haben. Aber das Problem ist, früher waren solche Extremereignisse, die zum Ausfall eines ganzen Brutjahrgangs geführt haben, eben nicht das Ergebnis eines globalen Klimawandels. Das heißt, damals konnte man dann einfach mal ausweichern, Heute kann man nicht mehr ausweichen. Es mhm. ist ja leider so, dass der Klimawandel, also die globale Erwärmung, die trifft unseren Planeten ja nicht überall gleich. Und blöderweise ist die Antarktis die Region, die sich besonders stark erwärmt hat. Also da sind wir schon längst jenseits von diesem 1,5 Grad Ziel zum mhm. Beispiel. Wir haben ja
0: eben gesagt, es gibt 18 verschiedene Pinguinarten oder 17, wie ja. man es will. Und ganz interessant finde ich, dass diese Größenunterschiede, die wir vorhin angesprochen haben, die liegen an der Bergmannschen Regel, mhm. ne? dass die in unterschiedlichen Lebensräumen leben, also bis mhm. hoch nach Galapagos und die Bergmannsche Regel besagt eben, dass Tiere, die in sehr kalten Regionen leben, dann eher zu größeren Körpergrößen mhm.
1: neigen. Mit geringeren Körperanhängen. Also das kommt jetzt auf Pinguine. Ja, ja so meine ja eben, die haben nicht sowas wie äußere Ohren <lacht> oder einen langen Schwanz oder sowas. Aber das würde dazu kommen, also wenn wir, was weiß ich, ein Polarfuchs und ein Fennec angucken, also so ein Wüstenfuchs und ja. ein Polarfuchs, dann hat der Polarfuchs mini-kleine Öhrchen und der Fennec ziemlich riesige.
0: Eben, das hat dann einfach ein besseres Verhältnis zwischen Volumen und Oberfläche, weil wo es kalt ist, will man wenig Oberfläche haben. Haben. Mhm. Und so entwickeln sich diese unterschiedlichen Größen von Pinguin. Ist übrigens auch beim Puma so ein Ding. Also der hat ja eine wahnsinnig große Verbreitung von Alaska bis runter nach Feuerland und da kann man eben sehen, dass er an den Rändern seiner Verbreitung, wo es eben kalt ist, ja. sehr groß ist, was mhm. auch an die Anpassung an anderes Futter oder an größeres Futter mhm. dann liegt. Und in den Tropen, also bei uns da zum Beispiel im Pantanal, sehr, sehr viel kleiner ist. Mhm. Was ich auch lustig finde, dass das auch innerhalb ja. einer Art passieren wird. Vielleicht
1: noch fällt mir gerade ein, wie groß die Körperanhänge sind und wieder was durchblutet wird. Das hat ja was mit der Regulation der Körpertemperatur auch mhm. zu tun. Also wer große Ohren hat, der verliert, wenn die gut durchblutet sind, Wärme. Deswegen Fennec oder Elefant, cool, wenn man große Ohren hat, kann man sich gut kühlen. Und Eisbär oder Polarfuchs, möglichst kleine Ohren. Und interessant ist ja, weiß nicht, ob sich der eine oder andere diese Frage schon mal gestellt hat. Wenn Pinguine auf dem Eis stehen, würde man ja denken, ja, dann muss sich ja eine kleine Pfütze um die Füße bilden. Denn die Vögel haben ja sogar eine besonders hohe Körpertemperatur, also normalerweise über 37 mhm. Grad. Aber das passiert eben nicht, weil die Füße insgesamt schlecht durchblutet sind, aber besonders die Unterseite der Füße. Wenn wir jetzt noch mal darauf kommen, was ich eben berichtet habe, dass der Kaiserpinguin da dieses Ei auf seinen Füßen hat. Oh, mir wird total kalt, wenn wir ja, darüber reden. Aber ich hab schon aber oben warm. Füße. Oben warm, also ja. Fußoberfläche warm, damit da ja. schön das Eis drauf liegen kann, Fußunterseite eiskalt. Da schmilzt also nicht das Eis unter den Füßen. Es gibt also keine Pfütze, wenn er da steht.
0: Sind wir gerade bei fancy Anpassungen der Pinguine <lacht> an ihren extremen Lebensraum. Zusätzlich haben die zur Wärmeregulation, also wir haben ja schon gesagt, die Fettschicht, die Federn. Und dann haben die aber auch ihre Adern oder Blutgefäße mhm. auf eine bestimmte Art und Weise so angeordnet, dass die... Arterien, also die das warme Blut in die Körperanhänge befördern, sehr nah an den Venen sind, die mhm. das kalte Blut in den Körper befördern und das Blut in den Venen schon aufwärmen. Also das ist so ein Gegenstromprinzip oder auf schlau heißt es Wärmeübertrager. Also ja. kennt man eigentlich auch aus der Wärmetechnik und sowas haben Pinguine mhm. dann mhm. in ihren Körperanhängen. Genau, vielleicht
1: ganz kurze äh, Anmerkung dazu. Wenn wir uns mit regenerativer Energieerzeugung beschäftigen, ist das zu. Zum Beispiel was, wo wir als Menschen ziemlich viel Energie sparen könnten, weil Wasser, was ein Wohnhaus oder eine Wohnung verlässt, ist in der Regel wärmer als das, was da reinkommt. Weil es ja klar, wenn man Nudelwasser abgießt oder wenn man geduscht mhm. hat, fließt da warmes Wasser ab. Und im Moment ist es so, dass wir das einfach mitsamt der Wärme in die Kanalisation entlassen. Es gibt aber Systeme, wo man sich überlegt, ob man nicht dieses Gegenstromprinzip anwenden könnte. Das würde zu sehr großer Energieeinsparung interessanterweise führen. Ein Haus wie
0: ein Pinguin. Genau, das wäre
1: cool. Das wäre total schön.
0: Könnte dann von außen auch so aussehen. Das wäre auf jeden Fall hübsch. Und dann wäre es wahrscheinlich schwarz-weiß. Also das ist ja auch die typische Zeichnung mhm. des Pinguins. Ist ja so der Frack und vorne mhm. das weiße Lätzchen. Und das ist auch eine coole Anpassung. Das nennt man Konterschattierung oder auch Gegenschattierung. Und zwar ist das eine Form der Tarnung für den Pinguin. Weil ja. wenn der Pinguin im Wasser schwimmt, guckt vielleicht ein Räuber von unten nach oben, guckt so gegen das Licht und kann den Pinguin mit dem weißen Bauch dann nicht erkennen und ein Räuber aus der Luft oder so guckt von oben auf den Rücken des Pinguins, der ist dunkel und dadurch ist der Pinguin dann im Wasser getarnt. Mhm. Auch
1: cool. cool. Auch cool. Mensch. Außerdem noch ganz cool, Leistung. Der Kaiserpinguin, also irgendwie ist der voll der Vogel, der Superlative, der kann über 500 Meter tief tauchen auf seinen Jagdausflügen oder Jagdzügen. Finde ich total beeindruckend.
0: Und haben sehr gutes Sehvermögen unter Wasser. Knochen sind übrigens nicht wie bei anderen Vögeln hohl, mhm. sondern sind relativ schwer und gefüllt, weil das fürs Schwimmen auch mhm. besser ist. Stimmt. Dass man nicht so einen krassen Auftrieb genau. hat. Genau,
1: trotzdem wie so ein Korken schwimmen sie mal oben auf dem Wasser. Wahrscheinlich, weil sie dann noch, noch irgendwie Luft und auch Luft in ihrem Gefieder womöglich haben. Ja oder? und
0: Öl, also die haben mhm. ja auch so eine Hat, Drüse, mit denen ja, die ja. die
1: Federn einölen. Genau, also auch hier nochmal mal der Kaiserpinguin. <lacht> bis zu, also, das nee, gibt Ich bin 18 voll den stimmt, Der hey, Kaiserpinguin ist extra cool. Der produziert dieses Fett, super cool. Also dadurch wird ihr Gefieder völlig wasserundurchlässig. Aus der Bürzeldrüse holen sie dieses Fett und bis zu 100 Gramm am Tag kann so ein Kaiserpinguin da produzieren ja. von diesem schönen. Gehl.
0: muss ich gerade dran denken, in der Grundschule, als wir allerdings von der Stockente das Prinzip der Bürzeldrüse erklärt bekommen haben, hat Ilja aus meiner Grundschulklasse erstmal in den Klassenraum gekotzt.
1: Das war wirklich eklig der, der arme Ilja. Also doch. falls der Ilja jetzt den Tieres-Podcast <lacht> anhört, hat er vielleicht gerade in seine Küche gekotzt.
0: Wir hoffen es nicht, Ilya.
1: Ich komme noch mit einer ganz niedrigen Zahl beim Kaiserpinguin Wir haben ja in einer vorangegangenen Folge mal über Zoos und Nachzuchtprogramme und so gesprochen. Und ich weiß gar nicht, ob wir es da erwähnt hatten, aber die allermeisten Tiere werden natürlich nicht irgendwo nachgezüchtet. Und wenn nicht in ausreichendem Maße, um Populationen in freier Wildbahn dann da wieder ja, aufzufüllen, sage ich mal. Und beim Kaiserpinguin ist auch so. Also es gibt in den USA 31 gehaltene Exemplare, dann in Japan noch mal 22. Und dann gibt es vielleicht noch in irgendeinem welchen Zoos die eben nicht dieser World Associations of Zoos and Aquaria mhm. angehören, da gibt es vielleicht auch noch ein paar, aber man sieht, die werden quasi in Menschenophut nicht gehalten. Mhm. Also entweder schaffen wir es, die in freier Wildbahn zu erhalten oder die werden oder aussterben. Ist vorbei. Genau und mit dem Aussterben ja, also wie gesagt, sieht leider nicht so gut aus, weil die Prognosen, wie sich dieses Festeis entwickeln wird im Zuge des Klimawandels sehen die sehr schlecht aus, so dass man glaubt, dass bis zum Ende des 21. Jahrhunderts die womöglich ausgestorben sein werden, dass es aber vielleicht mit der Population schon wesentlich früher sehr stark bergab geht, weil es eben zu solchen Ausfällen von Bruterfolgen zunehmend kommt. Und
0: jetzt ist der Kaiserpinguin auch ein Tier, das sehr große Kolonien macht, was mhm. er ja auch nicht aus reinem Spaß macht. Wir sprechen gleich noch über Zügelpinguine, wo die Forscher auch gesagt haben, in so einer Kolonie, Boah, es ist sehr unruhig, sehr laut und es stinkt wie Hulle. Das heißt, vielleicht würden die auch lieber alleine irgendwo stehen, aber es ist auch für den Wärmehaushalt sinnvoll, zusammenzustehen. Und die machen ja dann teilweise auch solche Kindergärten und eben auch als Schutz vor Räubern. Und es kann natürlich sein, dass wenn die eine kritische Zahl erreichen, dass mhm. sie sich dann nicht mehr aufrecht Genau, können. also bei
1: den Kaiserpinguinen ist eben so, dass wenn es sehr, sehr, sehr kalt ist, dann stellen sich die Männchen oder überhaupt die erwachsenen Tiere, die dann entweder das Ei oder das Jungtiere da auf ihren Füßen haben, nachts ganz eng zusammen, um sich gegenseitig zu wärmen. Und genau, wenn die Jungtiere ein bisschen größer sind, aber selber noch nicht schwimmen können und beide Eltern dann auf Nahrungssuche sind, um die zu füttern, dann bilden die auch sogenannte ja, Kindergärten oder Crashes und bleiben dann da zusammen und wärmen sich eben. Und klar, wenn es weniger gibt, dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann nicht warm genug ist in so einer Kuschelgruppe, der, ja. <lacht> ja. Die Kuschel. die, genau die oh. Kuschelgruppe, es kann dann sein, dass die Kuschelgruppe zu klein ist und das ist natürlich doof. Ja, genau. das wäre wirklich doof. Ja.
0: Uns hängt noch dieses zweite Tiergeräusch im Nacken. Achso,
1: das zweite Tiergeräusch, willst du es hören?
0: Ja, jetzt haben wir es groß angekündigt. Okay, jetzt ja dann. Dann spielen wir auch spielen.
1: <lacht> genau, ja. dann spiel mal das Tolle. vom mir <lacht> spiel mir das Lied vom Pinguin. Genau.
0: Ah, das du's? sind jetzt kleinere. Oh. Ja, du hast deine Kopfhörer nicht an. Also. Aber ich
1: weiß auswendig, was es ist. <lacht> Sag mal.
0: Ja. Klingt aber schon wieder wie Kaiser
1: Pinguin. <lacht> Falsch.
0: Königpinguin. Oh, da habe ich, jetzt aber jetzt, ich dich geführt. aber kalt erwischt. Du hast jetzt so krass die Kaiserpinguine abgefeiert. Ja. Ich bringe jetzt mal noch ein paar andere Arten. Aber warte, ein letztes
1: Wort will ich oh. noch, weil das ist ein letzter Aspekt, den ich noch hier gerade,
0: der Kaiserpinguin. ist quasi schon die gefleckte Höhlenspinne.
1: Aber echt, wirklich. Und weil er ist nämlich das einzige warmblütige Tier, das in der Antarktis. Lebt und im antarktischen Winter brütet, beziehungsweise seine Jungen bekommt. Also, er ist wirklich, er hat wirklich eine okay, ist ein Alleinstellung. Okay, krasser Typ. ist Wir voll der krasse Typ. ist wirklich der, der, der krasseste Typ in der ganzen Antarktis.
0: Pinguine sind auch aus anderen Gründen krasse Typen. Und ich mache ja manchmal für die Maus zum Hören das Online-Format von der Sendung mit der Maus sozusagen, also das Radio-Format, mache ich ja die guten Kackgeschichten, wo ja. es um Kacken, Pinkeln und Pupsen im Tierreich ja. geht. Mhm. Habe ich, glaube ich, mittlerweile um die 80 Kackgeschichten schon <lacht> gemacht. Und es gab auch Hörer und Hörerinnen, die sich eine Folge über Ausscheidungen gewünscht haben. Mhm. Und das fände ich natürlich super. Also da kann ich mal frei von der Leber weg erzählen. <lacht> Meine Güte, kenne ich mich mit Ausscheidungen im Tierreich aus, unter anderem mit Pinguinausscheidungen. Okay. Ich Dann höre war mich mal bei den Brillenpinguinen im Wuppertaler Zoo, weil es eine wissenschaftliche Studie dazu gibt, dass Pinguine die Weltmeister im kacken sind und wie sie das machen. Es gibt auch so ein tolles Schaubild, wir legen es in die Shownotes dazu, wo eben so schön ausgemessen wird, warum der Pinguin so weit kacken kann. Diese Studie fand an Humboldt-Pinguinen statt. Zu Brillenpinguinen gibt es doch keine Studie außer meine, die ich dann im Wuppertaler Zoo <lacht> vollführt habe. Aber beim humboldt pinguin ist es auf jeden Fall so, die werden nur 71 cm groß, also Kleiner als dein Kaiserpinguin, können ihren Kot aber 1,30 Meter weit fliegen lassen. Das Nicht schlecht. Ist so viel, wie wenn ein erwachsener Mensch drei Meter weit kacken könnte. Nicht Schon schlecht. Schon relativ beeindruckend. Und ich wollte mir das dann mal live angucken und bin dann schön in den Wuppertaler Zoo zu den Brillenpinguinen gegangen und habe das da mal ausgemessen. Mhm. Und die haben eben so Höhlennester, in denen die sitzen. Und dann habe ich eben schön Maßband mitgenommen <lacht> und dann gemessen, wie weit die weitesten mhm. Kotspratzer sind. Und das waren 1,60 Meter.
1: No way. Ja, wie no macht way. der Pinguin das? Maximalen das, Druck aufbauen. Genau,
0: also man kann eigentlich selbst ein Live-Experiment machen. Jetzt ist gerade nicht Kirschenzeit, also vielleicht irgendwie so eine Erbse oder eine Haselnuss. Mhm. ist vielleicht gerade eher Saison, mal in den mhm. Mund nehmen und versuchen, wie kann ich die so weit wie möglich wegspucken. Und dann hast du schon richtig gesagt, Druck aufbauen. Ja. also Pinguine haben ja eine Kloake, da kommt der Harnstoff raus, da kommt der Kot raus, da kommt der Urin raus, alles gleichzeitig in so einem dicken Sprotz. Mhm. Kann man auch sehen, wenn man sich Kot anguckt, ist er so ein bisschen grün, ist der Kot, ist so ein bisschen weiß, ist die Harnsäure und so ein bisschen flüssig, das ist halt Urin. Also erstmal drückt der Humboldt-Pinguin seine Kloake ganz fest zu, drückt dann schon mal mit dem Kot dagegen und dann macht der ist sehr plötzlich auf. Also mhm. so wie wenn man eine Haselnuss spucken ja, würde, so ja. auf einmal und dann kommt der Kot raus. Wenn man die Haselnuss jetzt direkt Richtung Boden spucken würde, ja. würde sie trotz des aufgebauten Drucks nicht
1: weit fliegen. Nein. Was macht man? Man macht ein bisschen Richtung Himmel. Genau, man Kopf muss quasi lang. so eine Parabel machen.
0: Und genau das war die Studie, die diese Wissenschaftler gemacht haben. Die haben geschaut, in welchem Winkel die Pinguine den Kot abschießen und das machen sie in einem perfekten 45-Grad-Winkel. Super Parabel. Kot fliegt weit. Warum muss er weit fliegen? Weil eben der Kot gerade bei Fischfressern oder diese Harnsäure-Mischung sehr ätzend sein kann. Das heißt, das wäre für das Jungtier nicht gut, wenn mhm. das im Nest wäre und es zieht natürlich diverse
1: Parasiten an. Genau und du hast gesagt, die sind so Höhlenbrüter. Das genau. Die die verstanden? So genau weil bei denen, das erklärt vielleicht auch, warum die das machen und andere nicht unbedingt, weil die anderen, die müssen vielleicht doch einfach nur da so über den Rand ihren ja. Code absetzen beziehungsweise beim Kaiserpinguin muss der Papa nur die Füße schütteln oder so.
0: Oh, wenn ich nur mal Kaiserpinguin Kaiser Ab jetzt gibt's für jeden Kaiserpinguin Schnaps. Ein Kaiserschmarrn. Genau. So viel zu den Humboldt und den Brillenpinguinen. Dann habe ich noch was, das hat uns eine Hörerin, die Pia, zugeschickt. Pia hört gerne unseren Podcast und hat mir eine Studie zugeschickt dazu, dass Zügelpinguine, die machen so einen Mikroschlaf. Oh ja, das habe ich auch gelesen. Ne? Es gab Forscher, die haben das erforscht. Erstmal ist es sehr lustig, wie sie das erforscht haben. Sie haben es mit so einer... Elektroenzephalographie mhm. EEG erforscht mhm. EEG sagt einem vielleicht eher was, so, wo man so ein Gedöns auf dem Kopf <lacht> das ist bekommt. Ist nicht das
1: Energieeinspeisgesetz? Das <lacht> ist auch. So eine
0: EEG-Umlage. Die haben eine relativ aufwendige Studie gemacht. Da waren wohl auch andere Schlafforscher mhm. total beeindruckt, weil mhm. sie meinten, boah, das ist sogar bei Menschen schwer, so viele Daten über Schlaf zu bekommen, wie diese Forscher es geschafft haben. Also die haben eben diese EEGs gemacht, also die Gehirnströme gemessen und daran gesehen, wie oft die schlafen. Die haben aber auch die Muskelbewegungen gemessen und die Pinguine gefilmt und gerade so Augenbewegungen, wenn die Augen zuklappen und der Kopf so wegknickt <lacht> und sowas alles, haben die sich auch angeguckt. Und ganz witzig meinte die Forscherin eben, das habe ich ja gerade gesagt, als sie gefragt wurde, wie sieht aus in so einer Pinguinkolonie? meinte sie, ja, es ist laut, es stinkt, es ist überfüllt. Und sie meint halt, sie selbst haben eigentlich kaum geschlafen. Weil es <lacht> halt einfach
1: so ein Theater war. Aber das finde ich gut, weil wenn die mal geschlafen hätten, dann hätten die vielleicht gedacht, die Pinguine schlafen auch immer. Das ist übrigens Na, ganz... Ja, nee, aber sie haben ja deswegen mal
0: gefilmt und Data-Locker gemacht. Ah, okay, gemacht. genau, Nein.
1: weil das tatsächlich... Ich erinnere mich, als ich noch promoviert habe, wir hatten einen anderen Forscher zu Gast und der hat irgendwas erzählt, auch über Tag- und Nachtaktivität von irgendwelchen Tieren. Und dann haben wir ihn gefragt, wann er immer beobachtet hat. Und dann hat er gesagt, er hat nur tagsüber beobachtet, weil nachts hat er geschlafen. <lacht> und sein Ergebnis war aber irgendwie, dass die Tiere auch nur tagsüber wach nee, sind. Die sind halt nachts nicht ja, aktiv. Eben. Und dann haben wir auch gesagt, das ist aber komisch. Ja. Vielleicht musst du doch mal nachts gucken. Ob ja, das oder stimmt. Kamerafallen benutzen. Ja, das gab es ne? damals also eben noch nicht, den ja. Ah ja, okay, bei
0: den Ameisen mache ich es mit den Kamerafallen. Ja. Aber auf jeden Fall, das Ergebnis von diesem ganzen Forscheraufriss war, dass die Pinguine über 10.000 Mal pro Tag weggenickt sind. Also so kurz <lacht> ja. weggenickt. Mhm. Und auch teilweise dann mit beiden Gehirnhälften, teilweise nur mit einer. Okay. Davon mhm. hatten wir es ja, welche Folge hatten wir war auch, das denn?
1: Weiß ich denn? Bei Pause machen, glaube ich. Pause machen, genau. genau. Mhm. Ja,
0: richtig. Mhm. In der Pausefolge haben wir darüber gesprochen, dass Vögel eben manchmal auch nur mit einer Hirnhälfte mhm. schlafen. Beides. Auf jeden Fall, wenn sie weggedämmert sind, hat das so vier Sekunden in der Regel gedauert. Mhm. Dadurch, dass sie aber einfach so oft einnicken, kommen sie am Ende auf elf Stunden Schlaf.
1: Okay. Окей. Okay. Das ist ja eigentlich ordentlich. interessant, weil wenn wir immer nur einnicken würden, dann Schlaf ist ja wichtig, um das Gehirn sozusagen, dass das sich regenerieren kann und immer nur mal einnicken würde bei uns ja nicht funktionieren und bei den allermeisten genau. Tieren nicht funktionieren. Es genau, ist eigentlich interessant, dass es das bei denen geht.
0: Tatsächlich konnten die Forscher zeigen, dass die es schaffen, innerhalb dieser vier Sekunden auch wirklich in so einen Tiefschlaf mhm. zu kommen, in so einen Long Wave Sleep heißt mhm. das. Das ist eine mhm. besonders erholsame Form ja. des Tiefschlafs. Also die erholen sich dabei mhm. und Warum machen sie das? Weil sie natürlich eigentlich, du hast mir eben das furchtbare Bild gezeigt, weil du so traumatisiert <lacht> so warst und deine, deine Traumatisierung teilen <lacht> wolltest. Ja, ja, es gibt eben Raubmöwen, mhm. also dieses Foto, das mir Frauke gezeigt hat, zeigt dass eine Raubmöwe, die so ein ganz süßes kleines Pinguinbaby abtransportiert und, hat. Und auch noch so an
1: einem Flügel, das oh, war noch extra oh, gemein, sah das irgendwie also, Und das genau. war
0: wirklich traurig. Genau, und das ist eben auch das Problem der Pinguine. Sie müssen auf ihre Eier aufpassen, sie müssen auf ihre Küken aufpassen. Die die Kolonie ist überfüllt, wie gesagt, es mhm. laufen auch öfters mal Pinguine über Eier, das heißt sie müssen irgendwie aufmerksam bleiben, sie müssen aber trotzdem schlafen und sie können sich aber eigentlich so eine lange Form des Schlafs nicht leisten. Und deswegen ist das ihre Lösung, wobei die Forscher am Ende auch gar nicht so sicher waren, ob das jetzt eine Notlösung ist, also ob sie das nur machen, weil sie eben auf die Jungtiere aufpassen müssen oder ob das tatsächlich ihre Strategie ist. Dazu meinten die Forscher, dann müssen sie noch eine Studie außerhalb der Brutzeit ja. machen. Aber das ist dann natürlich wieder schwierig, weil dann sind die auf dem Meer unterwegs. Ja. Sie haben wohl auch welche treibend auf den Wellen gesehen, <lacht> die dann auch eingepennt <lacht> sind. Aber von daher weiß man das nicht so richtig, war aber auch ganz interessant, weil lange hat man gedacht, das wäre ein Stresszeichen in Zoos, ah. weil die das da immer gemacht mhm. haben und das war jetzt zum ersten Mal, dass nachgewiesen wurde, dass das eben diese wilden Zügelpinguine auch machen und dass das eigentlich ganz normal ist. Cool.
1: ich habe auch noch was zum Zügelpinguin. Also erstmal.
0: Wir sind schon bei 44 ja, aber Minuten.
1: Schneiden wir was anderes raus. Warst du mit deinem Kaiserpinguin? Nee, aber nee, nee. Ich genau. Schneid deinen Kaiserpinguin. Schneid den Kaiserpinguin raus, genau. Also ich habe nämlich auch noch was super Interessantes. Also erstmal es gibt noch 7,5 Millionen Brutpaare. Also denkt man, echt viel. Das ist aber nur halb so viel, wie es mal gab. Und das Ganze ist... Äh, von allen Pinguinen? Nee, von den Zügelpinguinen. Zügelpinguine. Und das ist problematisch, denn Zügelpinguine spielen in ihrem Verbreitungsgebiet eine wichtige Rolle, was den Eisenhaushalt im Meer anbelangt. Da könnte man jetzt erstmal denken, naja, wieso soll das da so wichtig sein? Aber dieser südliche Ozean, das ist eine Region, die einen Großteil des von Menschen gemachten CO2 bindet. Und das macht Phytoplankton. Und Phytoplankton ist blöderweise eisenlimitiert. Deswegen Wahl macht Wetter. Mhm. Ist es wichtig, also Walkot ist total wichtig, weil der eisenhaltig ist. Und der andere ganz, ganz wichtige Faktor sind Zügelpinguine. In dieser Region, die man untersucht hat, wälzen die sozusagen über 520 Tonnen Eisen jedes Jahr um und düngen so das Phytoplankton. Und weil ihre Bestände insgesamt schon um 50 Prozent abgenommen haben, ja hat auch diese spezielle Eisendüngung abgenommen. Und deswegen kann das Phytoplankton da eben gar nicht mehr so viel CO2 binden, wie es das mal binden konnte. Also auch da gilt wieder, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber dass eben der Schutz von Biodiversität, von Arten, von Ökosystemen ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist für die ja, Bekämpfung des Klimawandels. Ich
0: wollte noch zu dem Code was sagen. Das ist ja auch eine wichtige Rolle von Pinguinen in Landökosystemen. Die leben ja in sehr sehr rauen, nährstoffarmen Gebieten, mhm. also auch an Land. Und sie sind eben Tier, die Nährstoffe dann aus dem Meer auch an Land bringen, auch für andere Tiere und Pflanzenarten. Mhm. Also das ist eine weitere Rolle von
1: dir. Das stimmt. Und als letztes, das fand ich nur lustig, ich habe keine Ahnung, worauf diese Aussage beruht, aber bei der Beschreibung des Zügelpinguins habe ich gelesen, sie gelten als die Streitlustigsten <lacht> unter den Pinguinen und scheuen nicht davor zurück, auch wesentlich größere Tiere anzugreifen.
0: Da gibt es auch, auch ein Video, das ich so liebe, wo K K Kaiser... K <lacht> Jetzt hast du es gesagt. Ja. Dann müssen wir keinen Schnaps trinken. Kaiser Pinguin, Küken, ich weiß nicht mehr so ganz genau. Werden auf jeden Fall angegriffen von so einer Raubmöwe und dann kommt eben so ein Zügelpinguin und hat den <lacht> Kaffee haut den auf ordentlich auf, einen auf, auf die Mütze. und verteidigt die. Ja. Ist halt genau. viel kleiner als ja. der ganze Rest, ja. aber haut den so richtig auf die Mütze. <lacht> und wo so. wir schon bei lustigen Videos sind, ah, ich empfehle ein Video. Ich liebe es sehr von David Attenborough. Das war ein ein Aprilscherz. Da haben sie von der BBC ein Video gemacht, wo David Attenborough erzählt, dass er die erste Kolonie fliegender Pinguine <lacht> entdeckt hat. Und das Video ist großartig. Wir legen es in die Show Notes. Das cool. liebe ich sehr.
1: Okay. Jetzt haben wir eine extra lange Folge gemacht über Ach. Pinguine. nur 18 Arten von Pinguin. Also, also
0: genau. über 40 Minuten, davon 35 über Kaiserpinguin. Aber der ist ja auch so groß und beeindruckend. Muss man auch sagen. Ja, genau. ja, ist schon toll.
1: Okay, also macht gut.
0: Bis und Also am 20. Januar, Ehrentag des Pinguins. Macht euch ein Säckchen auf. Guckt euch eure genau. liebsten, lustigsten Pinguin-Videos an. Tragt alle
1: Frack und weißes Hemd. Genau, richtig. Bewertung und Rezensionen in der Podcast-App eurer Wahl. Also zum Beispiel in der Apple Podcast-App oder bei Spotify. 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 <lacht> Macht's
0: gut. Tschüss. Ciao.